0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是卡挖。大家好，我是阿木。这个本期节目啊，我们正经同学依然在夏威夷度假，是吧？依然是由我和阿木给大家带来这一轮对决的分析。那么本期节目呢，我们将来看一下刚刚拿到东部季后赛最后一张门票的华盛顿奇才队首轮对阵。东部排名第一的费城七六人队，在开始这组对决的分析之前啊，我们还是有必要来聊一下这个奇才队在昨天晚上的附加赛是如何晋级的
1: 。那开化，说实话，这场比赛我都没怎么看
0: ，就进入垃圾时间的太快了，是吧？
1: 对，到底是什么情况？为什么那么早就进入垃圾时间，而最后血虐了三十多分，是吧
0: ？没错，而且不仅是血虐那么多分啊，更关键是步行者。防守也不是特别差的球队，啊，居然给对面的奇才轰了142分。你防守再差，在这种生死关头，要么赢球，要么回家的比赛中，能让对手得140多分，这都是没有办法接受的
1: 。他们自己说不定能接受，因为他们前一场比赛好像也是赢了，拿了140多分，淘汰了。这个拉梅罗球队吧，非
0: 常稚嫩的这个黄蜂，对吧？但是步行者相对是比较有季后赛经验的球队了，过去很多年也是一直在打季后赛的，在这样的重要关头啊，可以说是彻底的掉了链子。如果要让我来分析这支步行者是如何输了这场比赛啊，就是与之前一场如何赢奇才的凯尔特人做出的决定截然相反。我们之前在凯尔特人晋级的那场这个节目中啊，我们就说了。凯尔特人为什么防奇才那天防得好，把韦少限制住，把全队的奇才的进攻都限制住啊？就是把韦少限制到只有五个助攻。那这场呢？步行者完全是没有防住韦少。准确的说，韦少其实两场得分是差不多的，但是给了韦少15个助攻。我们说赢奇才，你就是要限制住韦少的助攻，而不是限制住他的得分。韦少一个人轰30分、40分是打不死你的。但是如果他给你十几个助攻，把队友全部打开了，那这个奇才是非常难克制的。那天，波尔顿凯尔的人防守尾少的策略就是 ：OK， 你挡拆在这个三分线外挡拆，我不绕前，对吧？我不绕这个防守者，我让你尾少远投，我就是不想让你传球，不想让你传给顺下的罗宾逊也好啊，洛佩兹也好啊，这个加福德也好，加福德，不让你这么打。昨天步行者的防守策略就是截然相反，韦少一挡拆，我就绕前防韦少，那韦少多开心啊！我三分球不一定能投得进，但是你绕出来防守我，给我挡拆大个子顺下多轻松。昨天晚上加福德真的是对得起我们这个是 X 因素的称号，全场15分1 3个篮板，得分非常有效率，而且还有5个盖帽，基本上就是韦少的这个饼啊送的，真真的是太轻松了，张手就有。三分线外的这个波丹斯，包括替补上来的这个一伊是史密斯，各个球员真的是每一个人多点开花。那关键就是关键在这个步行者啊，对韦少的防守的策略非常的失误，让韦少成为了发动机。全场呢，韦少正三十的正负值，全场最佳
1: 。确实啊，这奇才真的是赢
0: 球还得看韦少。我觉得这个因素之一呢，其实还是因为啊，比尔的伤势。啊，你没有觉得这两场奇才看下来，其实比尔很明显不是百分之百的状态。我觉得他的状态的恢复、啊、还真的不如老詹的状态的恢复，有没有这种感觉
1: ？确实有这种感觉，我感觉他跟老詹有点同命相连啊，可能还真的需要再打几场才能慢慢调回自己的状态。但是我看比尔接受采访时说，他说他现在已经恢复的非常不错了，也是完全做好了首轮对战七六人的准备。
0: 而且啊，其实这个奇才队最终锁定这一张季后赛的门票呢，也是非常的难得的壮举。印象中啊，在四月初的时候，奇才当时还是十几胜三十二负的时候啊 ，ESPN 当时是有一个每支球队进入季后赛的概率的预测，你知道当时给奇才进入季后赛的概率是多少吗？可能不超过百分之十，对吧？百分之零点四。所以奇才从这个角度上来说、啊、是完成了不可完成的任务，带着非常强劲的势头啊，进入到了季后赛。但是呢，可能他们这个神奇的表演啊，在首轮就有可能要结束了，因为他遇到了今年东部状态最好的球队，东部排名第一，费城。七六人队，因此呢，我们接下来就跟大家来分析一下这一组对位。和之前一样，我们来分析一下两支球队各自有什么样的优势和劣势，以及两支球队啊各自有什么样的球员或者因素呢，能成为所谓的 X 因素，来左右系列赛的格局。最后，我和阿木呢也会给出我们对于这个系列赛的判断。那么，先从东部排名第一的费城七六人聊起，阿木。其实我记得在赛季开始之前啊，你和正景其实都不是特别看好七六人。我是一直坚持认为七六人很可能是挑战东部这个常规赛冠军，甚至是挑战季后赛东部门票的球队。啊，这个你觉得这个赛季看下来，你觉得七六人对你有什么样的这个印象？有没有改变你对他的这个看法？
1: 我觉得七六人最大的改变就是他们的态度发生了非常大的改变，而且领衔的就是这个准 MVP 大帝啊。那大帝今年打出了一个非常夸张的赛季，也是跟约老师两位加上库里三个人是最终进入了今年 MVP 票选的前三名。除此之外，我觉得七六人今年的防守啊，可能感觉是又上了另一个台阶。我们知道大帝一直是。联盟最好的防守中锋，那西蒙斯是最好的防守外线。除此之外，我觉得他们其他球员啊，在防守上也是比上个赛季有了很大的进步。比如说，另外一个我知道开华你非常喜欢的一个防守悍将，这个下一个 o G 安德诺比，七六人队的塞布尔，这个赛季啊打的也是非常不
0: 错的。o G 安德诺比肯定是谈不上，毕竟 o G 是有进攻的，塞布尔的进攻可能是为零是吧？我觉得 o G 三年前的进攻也是为零啊。呃，还是比。塞布尔号，塞布尔的比赛效果最近看的还挺多的，这个经常是他的盖帽加抢断加在一起比他得分还多。既然你这么快就谈到塞布尔了，我提前跟你透露一下，我觉得塞布尔就是我给七友人在这个系列赛定的 X 因素。就阿木，你之前呃，我们是哪一期节目啊？聊到这个，就是说。防守对面的这个命中率的那个数据，你还记得有这个印象吗？就是作为一个防守者，防守你的对手，把他的命中率从他的这个场均的平均的命中率的影响的这个变量，你就记得我们聊过这个因素吗
1: 。没错啊，当时我说的大神第一名是篮网队的克拉克斯顿，对吧
0: ？没错、啊。你知道第二名是谁吗？我今天查了一下，就是，但是我加了一个这个条件啊，就是说你这个赛季必须至少打25场比赛，就是去掉了很多那种小样本量的事情。加了25场比赛的这个条件之后啊，克拉克斯顿的确是第一名，第二名就是塞博，那就是他防守的对面的得分者每场的命中率比这个得分者的这个赛季的平均命中率啊低 7.8%。
1: 确实，我们来看一下塞布尔本赛季的数据啊，场均出场20分钟，基本上跟上赛季差不多的，场均贡献 3.9 分，这非常的可怜啊。但是， 1.6 个抢断， 1 1个盖帽，这个数据确实看起来有点像这个托尼·阿伦的感觉了
0: 。而且比托尼·阿伦的数据还更好看。其实托尼·阿伦像布鲁斯·鲍文这种级别的防守球员，更多是数据体现不出来的。塞布尔是既防守有。肉眼可见的效果，高阶数据看上去又好看，同时呢，他的这个防守数据啊也非常的爆炸。如果你把他这个场均上场了20分钟换算成36分钟，他就是 2.9 个抢断，两个盖帽，这样的防守的效率简直是这个可以说是历史级的了。但是呢，这个塞布尔在季后赛能上场多长时间，其实现在是非常不确定的，毕竟是二年级的球员。而且呢，这些七六人啊，充满了外线的防守者，比如说本西蒙斯，比如说张铁林，因此呢，这个塞布尔能不能有二十分钟到二十五分钟的时间啊，其实还不是特别确定的
1: 。没错，你刚提到塞布尔是爱因素啊，我当时在想，我说塞布尔上场他防谁啊？这对面只有两个超级球星，张铁林加上本西蒙斯就解决了
0: ，那塞布尔上去是防巴村磊吗？我觉得他没有用武之地啊。我倒是觉得啊。如果七六人心大一点啊，真的就可以让塞布尔去防比尔，不一定需要张铁林的。我觉得对位最后就是西蒙斯肯定是防韦少的，而且西蒙斯我看了一下职业生涯防韦少真的防的非常的不错。过去这两个赛季韦少打西蒙斯的防守啊，三场没有一场得分超过21分的，西蒙斯防韦少还真的是防的非常的不错，而且本赛季这个七六人三场打。奇才都是很少了，因此呢，这个西蒙斯防韦少，按道理有可能是张铁林防比尔，但是我觉得七六人如果想试一试啊，这个里弗斯教练想换个花样啊，就塞布尔防比尔，我觉得效果应该也不错
1: 。或者说，先让张铁林来防，然后再让塞布尔来防，把比尔心态直接搞崩了
0: 。没错，其实这也就是聊到了，在我看来，七六人在这个系列赛最大的优势，那就是。本赛季全联盟排名第二的防守，而且他的这个防守啊是有多个位置的联盟顶尖的防守者。除了塞布尔，本西蒙斯今年也是正儿八经的可以挑战最佳防守球员的这个席位，很有可能最终投票要么是第一，要么是第二。现在看来，第二的这个概率更大。大地不用说了，刚刚你说大地是最好的防守中锋啊，其实说实话比戈贝尔可能还差一些，但是他的防守。应该也是联盟的顶级的内线，因此在奇才今天昨天晚上轰出142分之后啊，我觉得这142分在季后赛中应该是基本上见不到了。这个面对七六人的窒息式的防守，奇才啊能得120分就不错了
1: ，能得100分就不错了。我感觉，要知道常规赛本赛季七六人场均只让对手啊得了108分，那季后赛速度更慢，这个防守强度更大。很有可能在这个系列赛、啊，奇才的场均得分啊都不一定超过一百分
0: 。没错，其实刚刚你说的那个是正常的场均失分是一百零八分。如果考虑到你刚刚说的这个速率啊，就是还有一个呢，就是每一百个进攻回合的失分，这就是相当于把这个进攻的速率的因素去掉了。那奇若人是排名全联盟倒数第二少的，也就是防守是倒数第二好，仅次于湖人。每100个进攻回合是失掉107分，因此这个七六人啊，我不知道阿木你同不同意啊？我觉得他的最大优势不一定是哪个球员，就是他的窒息式的防守。非常同意。那么，如果奇才可以延续过去这接近两个月的强劲的势头，你觉得奇才需要什么样的优势呢？
1: 我觉得奇才的优势啊，我想跟七六人的劣势一起讲，我觉得这是相对
0: 的。哎，那
1: 开花你知道我的七六人列是什
0: 么我我还真的有点感兴应该猜得到吧？那就是他所谓的主场虫，客场哦，不对，是主场龙，客场虫，是吗
1: ？这倒不一定。我认为七六人最大的问题，也是我过去这两年啊一直对七六人有所怀疑的，就是他们啊在关键时刻缺少终结者。都不要比东部其他豪强了，我觉得就面对奇才对面的比尔和威少，在终结点这个点啊，关键时刻得分点这个点啊，就是比七六人强。而且我今天查了一个非常有趣的数据啊，因为我不能说是印象流嘛，我的印象流是告诉我七人关键时刻、啊、没有值得依靠的男人
0: ，准确的说是没有一个传统的这个从外线发起进攻的进攻创造者。进攻终结者，因为大地其实是一个得分内线进攻终结者，对吧？效率非常高，但他更多是从，呃，不一定是内线了，不一定是禁区了，就是从三分线内发动进攻，中距离啊，这个转身啊，勾手拦下被打这些，但是从外线发动进攻的人还真的很少，是这个意思吧
1: ？没错，而且我们知道，过去的季后赛甚至总决赛里面，在。关键时刻内线得分啊，其实相对是比较少的，就是因为他是需要触球的嘛，他是需要队友给他制造机会接球拿拿球的，而外线球员是可以直接持球进攻的。那为了佐证我这个所谓的印象流啊，我今天查了一个数据，就是在 NBA 官网上有一个数据叫做 Clutch Point， 就是在关键时刻他的得分。那关键时刻得分是怎么定义呢？一个是最后五分钟啊，两队比分差距在五分之内。我看了一下，在联盟里面，场均在这五分钟里面出手两次以上的，开浩，我想问你一下，你觉得谁的命中率是最高
0: ？你说是球员是吧？球员关键时刻
1: 出手，关键时刻最后五分钟能够靠得住的球员，这个命中率高的球员
0: ，呃，利拉德有没有
1: ？有利拉德
0: ，去关键时刻的得分对吧？得分的命中率。准确的是
1: ，因为我的这个 f i l t e r 是场均要出超过两次出手的，所以这个得分已经折算进去了。嗯、好，那而且把那个关键时刻浪头的球员都撇开了
0: ，没错，因为考虑到命中率的嘛，所以利拉德是排名第几
1: ？利拉德排名第四
0: 。呃，我觉得约基奇在他前面
1: ，没有约基奇，但是约基奇确实在前十，这个是毫无疑问
0: 啊。对，没错，我今年的约基奇真的关键时刻太可靠了。哎，那剩下的球员有杜兰特吗？杜兰特场次不够啊，没有放进来。哎，那还会有谁呢？肯定没有字母哥吧？<笑>吉米巴特勒
1: 也没有。吉米巴特勒，吉米巴特勒很有可能是因为他今年都没怎么打那种关键时刻，要不然就是被人吊打，要不然就是打吊打别
0: 人。那得分王库里呢
1: ？库里，哎，还这个很有意思。库里的得分是真的不少，但是他的命中率是真的不太高。他的关键时刻命中率只有 43% 排在我这33人大名单里面的第20名。而且我告诉你，这33人大名单其实基本上都是大神，所以这个数据其实还很有意
0: 思。所以罗希尔就不在里面了。
1: 罗切尔还真在里
0: 面？<笑>那你这个大神的定义好像有点广泛啊。那是不是在大部分
1: 是大神，全部都是这个球队的主力得分手
0: ？诶，那我很好奇卢卡在不在这个里面、啊？因为我们去年啊聊到小牛的时候，当时说这个小牛去年是赢不了关键球的比赛的。所有的这种好像是胜负在两三分之内的比赛，小牛去年是基本上全输了。今年我看了一下，就赛季快结束之前，我看到这个数据，好像小牛这个胜负。这个差距比较小的比赛、啊，今年是大多数都赢了，好像是联盟这关键时刻的比赛，这个获胜的胜率最高的球队之一。所以我好奇卢卡是不是今年在这里面、啊
1: ？卢卡排名第12名啊。那我再说一下啊，这一共有三，只有33名球员是达到我这个标准的。刚刚说了库里应该是在后半段，是稍微比较拉胯一点的。卢卡应该是在中段水平
0: 啊。利拉德和约基奇虽然比较靠前的，但是还有三个人比利拉德在关键时刻更准，是吧？没错，那我就好奇了，到底是谁
1: ？第一名 ，CJ 麦克勒姆
0: 。哇，这个看来这个力指导，开拓者是不是有点言传身教啊，是吧？而且还把队友带的也非常的硬，这点我真没想到
1: 。那第二名、第三名你可能更更想不到，第二名是塞克斯顿
0: 。<笑>我刚刚说大神的时候，我说我说如如果有罗切尔的话，是不是还有塞克斯顿？他真的是有塞克斯顿了
1: 。但是塞克斯不可否认，这个赛季在这个确实扮演了非常非常重要的责任，而且还是双杀篮网，对吧？那两场比赛都是打得非常非常，而且都是打心脏。没错，那第三名呢是 SGA
0: 。哎，这我完全没有想到。这虽然作为我的宝藏男孩，但是我感觉他已经有感觉有半年没打篮球了，是吧？虽然虽然本赛季是正常打了，数据也不错，但是我真的觉得他。这缺席的时间跟他打的时间是差不多
1: 。那我感觉我们有点扯远了。其实我想说的是啊，我想看看这里面有没有七六人的人。要知道，威少是在榜上有列的，威少排名第八，这可能是之前是排名非常靠前啊，但是可能赛季的最后几场比赛，他的这个关键得分好像有所下降。比尔是排名第十三，那七六人这边呢，只有大地一个人上榜，排名第二十一，也是后半段的水平了。所以这样看来啊，是不是间接也佐证了七斗人啊？他关键时刻没有一个能挺身而出，这个得分非常靠谱的。要知道，大帝其实他的关键时刻的投篮命中率啊，只有百分之四十二点九
0: 。哎，其实这个倒是让我有点惊讶，因为印象中其实今年的大帝的得分的效率还是非常高的，而且。说实话，算是内线球员中得分的手段比较比较多样化的了，不是那种说哦，你限制住我内线被打我就没辙了，对吧？其实这点让我有点有点吃惊，而且这个榜单里是没有这个托比哈里斯的吗
1: ？没有托比哈里斯，没有西蒙斯，没有库里，没有当张天令
0: 。哎，那你这么说，好像的确啊，作为一支强队，到了季后赛打关键时刻，如果你关键时刻没有一个可以自主进攻的人。高效率的这个从外线发动进攻的人啊，那还真的是有点吃亏
1: 。而且我其实查了一个更加符合关键时刻的数据，就是我把这个最后五分钟啊变成了最后两分钟。最后两分钟里面，两队差距分差五分之内，场均出手超过一次的球员，比尔是排名联盟第二，威少是联盟第五
0: ，七六人没有人上榜。那这么说，就是说。奇才是一个关键球大队，是吧？两个大神不仅得分爆炸，数据好看，关键球还都能投得进，是这个意思吧
1: ？没错。而七六人呢，可能更平均。他可能倒不是说一打关键比赛必输，但是今天可能是库里，明天可能是库克、马兹，对吧？我看他的数据也挺好看的，<笑>或者是大帝，或者是张铁林
0: ，比较平均。哎，那你其实你的这个。奇才队的优势啊，跟我想的其实是类似。我的奇才队的优势就是他这两大巨星。其实之前我们在每个球队的季后赛的这个排名的争夺战的节目中啊，我们就说了，奇才因为有两大巨星的存在啊，是季后赛上半区球队都非常不想遇到的。因为比尔如果百分之百健康的话，随时是可以爆炸的。而且今年我印象中他那场六十分，好像真的就是打七六人得了六十分，威少。也是随时给你贡献三十分加三双的爆炸表现。这两个人随时都可以爆炸。如果两个人同时爆炸，那不管你对面是七六人还是篮网还是雄鹿，都可以抢下一场比赛两场比赛。如果每场比赛打的都焦灼啊，正如你所说，那这两大巨星好像关键时刻都不手软，那七六人还真的是需要捏把汗了
1: 。但是问题就在啊，这个所有的数据都介于在最后五分钟。差距是五分
0: ，而不是十五分，
1: 是吧？而不是十五分，对吧？那奇才到底能不能撑到最后五分钟啊？我觉得这个东西是最大的一个考验
0: 。没错，我看了一下盘口啊，因为这场比赛现在已经拉斯维加斯已经给出盘口了，这个是第一场，七人主场是让十点五分。那这么看，感觉是市场也非常不看好这个系列赛会非常接近啊。我估计每场的这个盘口可能大多数都是在这个水平上下了。那对于奇才的来说。他们就是能不能把比分到第四节的关键时刻还能缩小在，比如说五到八分之内，那可能还有戏。如果一上来被打花了，那基本上就结束了。对
1: ，我觉得策略应该是这样子的
0: 。我觉得我同意你的这个看法。那你觉得奇才这边有没有什么 X 因素呢？有什么人，对吧？可以他的超水平发挥，能让奇才把比分保持焦灼，能让奇才有机会拖下几场比赛。
1: 那我觉得奇才的 X 因素啊，跟我之前分析这个外卡赛的时候是一模一样的，就是除了威少和比尔这两个进攻点啊，到底谁是球队的第三得分点？威少传球传到你手上，你能不能投得进，对吧？那其实被凯尔特人暴揍那一场啊，第三得分点是伊什史,史密斯，而且那场比赛我觉得他是奇才发挥最好，也是最硬拼劲最足的一名球员。第二场狂虐步行者，六个人得分上双，第三得分点是巴村磊1 8分。所以对阵对面联盟最好的防守球队七六人的时候啊，到底这第三得分点是谁，能不能够在一个系列赛啊持续输出？我觉得这个是他们的最大 X 因素
0: 。这点我同意啊，而且其实伊什史密斯这两场打的都真的是非常的好啊，不仅是那场输给凯尔特人那场打的是非常不错，啊，昨天晚上赢步行者的这场呢。这个伊什史密斯虽然是替补上场，只打了22分钟，但是他的正负值是正26仅次于韦少，而且是多次快攻的这个传球啊，都是非常精彩。我记得他给加福德的一个脑后传球，加福德双手暴扣呢，那简直是立刻就点燃了这个球场的气氛。因此，在我看来，你说的没错啊，这个其实类似于伊什史密斯这样的球员啊，他是很可能作为第三得分点。作为这个球队的 X 因素出现的，但是我想说的呢，可能就是这一波球员中的某一个球员，其实也是之前我们这个在附加赛的时候就说了，这个球员啊，也是我非常喜欢那个年轻的内线，那就是丹尼尔加福德。其实我觉得加福德啊，在后面这个季后赛是给他真刀真枪考验的时候了
1: 。这都不是真刀真枪
0: 了，这直接面对联盟的巨无霸，直直接就是下火海上刀山了，是吧？这难度系数太高了。嗯，难度系数太高了。面对步行者，说实话，呃，加福德打的非常爆炸，超级两双在家，再加五个盖帽啊，效率又是非常高。但是你面对的是对面的霸王龙，对吧？是对面的手臂非常短的霸王龙，就是萨博尼斯，基本上内线防守是相对比较糟糕的。但是你要是面上对面的这个大帝这种级别的内线，那加福德真的是。得分那么轻松就很难了
1: ，而且大地不光是联盟最好的内线防守者之一啊，也是联盟最会搞心态的一个人，对吧？搞事情大地真的是花火一一轮一轮的，之前搞唐斯，搞庄神，对吧？对方搞了一点脾气都没有，还有
0: 搞艾顿，哦、还
1: 还搞艾顿，对
0: 对，其实说到这个，让我想起一个好玩的事情，啊，好像。大地和威斯布鲁克之前在推特上面也有过，也有 beef， 对，也这两个人好像也有点矛盾，两个人好像都觉得对面有点刺头。那这么看，其实这个系列赛本来我觉得是最没有悬念的，现在看来还是有点话题的，是吧
1: ？有点火药味，是吧？
0: 回到加福德啊，我觉得加福德还有个关键的任务是什么？就是防守大地。这个我觉得不是说他能不能防住大地啊，没有人能防住大地。其实放眼整个东部，我想不到哪一个正儿八经的。中锋球员是可以阻击大帝的，现在想来，真的是有点难。可能阿德巴约是不是可以考虑一下？其他球员，现在我我是真的很难突然想到一个是可以阻击大帝的。但是加福德的作用是什么？就是大帝是全联盟最会造犯规的内线之一。但是奇才的内线呢，人手其实还真的不是特别够。阿莱克斯伦和罗宾洛佩兹这两个人如果来顶个大帝啊，基本上就是个灾难。那加福德是我觉得是唯一是可以有机会去给球队增加防守的球员。他能不能既防守防到好的情况下，又非常的聪明，不被大地骗犯规，很快就罚下了，很快陷入到球队的犯规麻烦。了。如果是做一个年轻球员，他能把这两点做好的话，我觉得真的是可以给其他有非常大的帮助。而且他在场上更关键的一点就是。他跟韦少今年的这个连线啊，真的是非常好看。我昨天韦少十五个助攻啊，我忘记计算了是多少个传给加福德的。但是如果去真的去计算，还真的是非常多。因此，加福德能不能留在场上足够多的时间，能不能有像最近这几场赢球的比赛中的这种贡献啊？我觉得是奇才的 X 因素之一
1: 。那我觉得七斗人这边的 X 因素啊，我刚刚开话你说的是塞布尔，我倒觉得塞布尔在这个系列赛未必能上场时间很多因为毕竟对面的攻击点还是比较少的，那打篮网就不一样了，很有可能塞布尔的时间会很多，对吧
0: ？没错，其实我我真的非常想说这一点的，就是我今天考虑了一下这个七六人的晋级之路啊，第一轮现在是打这个奇才，的确感觉是相对没有悬念。其实第二轮打，无论是老鹰还是打尼克斯，其实我觉得七六人的胜算还是都非常大的。但是最后一轮，无论是打篮网。还是打雄鹿啊，都是一场非常硬的硬仗，那是真正要考验七六人的防守功力，到底是不是这个联盟夺冠水平的时候了？那时候我觉得真的是有可能上塞布尔、西蒙斯外加丹格尼格林，对，这三个人是不是就正好盯着三巨头？但是这三个人同时在场上，其实球队进攻就有点便秘了。就是你所说的这个外线的持球创造的人没了。没了其实今年七六人，我看了一下，他最好的这个所谓的这个呃 net rating， 就是他的这个进攻和防守的这个差值啊，效率最高的这个阵容，你知道是什么吗？小
1: 库里、张铁林、西蒙斯大帝、库
0: 克马兹。<笑>你你这个库克马兹没有你想象中的那么厉害啊！你怎么这么喜欢库克马兹啊？其的确是没有库克马兹啊，但是小库里是有的，是。小库里、恩比德、托比哈里斯、本西蒙斯以及米尔顿。我要
1: 跟托比哈里斯道个歉，怎么把这个大
0: 神忘记了？没错啊，其实这个阵容啊，我看了一下，虽然一共只打了五十多分钟，但是呢，每一百个回合净胜对面四十九分，真的是有点吓人啊。所以，如果七六人想要一个进攻更加好的阵容，必须是上小库里和米尔顿，这样可以。有得分能力的，但是面对篮网，他不得不就是上更多这个以防守见长的球员了
1: 。所以，我这里的 X 因素啊，就是小库里。那其实我觉得，今年七六人队阵容上最大的区别就是小库里的加盟，让这个之前我觉得我们都知道空间非常捉急的一个球队，有了联盟最好的一个三分球射手
0: ，最好的定点三分球射手之一
1: ，命中率应该是联盟前五吧
0: ？呃， 4分对，应该是在联盟排名前五了
1: 。但是小库里今年的问题，我觉得就是他的状态起伏比较大。那赛季初，我记得他的手感是非常火热的，但是后来是不是得了这个新冠是吧
0: ？对，回来之后就完全就回来之后就萎了，就对不起他的这个他的姓了是吧？完全不像是库里家的人了
1: 。但是最近好像又找到感觉了。那五月份的七场比赛啊，场均 15.3 分，四个篮板。场均接近出场30分钟，而且三分球命中率 61.5% 这非常非常的夸张。所以，如果小库里的这个手感能够延续到季后赛啊，那真的东部啊，所有球队都要为之胆寒了
0: 。这点我非常的同意啊。这个76人三分球一直是球队季后赛能不能走得远的命门之一，这的确是一个 X 因素啊。但是你知道小库里都不是这个球队场均三分命中最多的人，也不是这个球队啊本赛季三分命中最多的球员。你知道三分命中最多的人是谁吗？库克马兹？怎么又是库克马兹？这阿姆你是收了库克马兹的钱吗？库克马兹前三有没有？库克马兹场均三分命中一点八个，的确是球队排名的第三名。但是第一名你没有想到，小库里是二点二个，排名第二。第一名。两点五个，而且三分球命中率百分之四十以上。托比哈里斯也不是第一名，居然你忘记了张铁林吗、啊？难道是？没错，你怎么把皇阿玛给忘了？皇阿玛本赛季一点都不铁了，不能再叫他张铁林了，他又回到之前的这个顶级三 D 的水平了，每场六点三个三分球出手，命中两点五个，百分之四十的命中率。比去年我们印象中在湖人怎么投都投不进的张铁林是截然两个人了。因此，今年的这个季后赛的剧情之一啊，很重要的一点就是看张铁林能不能连续第三年在第三支不同的球队拿下背靠背靠背的总冠军。如果这件事情发生了，那这简直是不是要考虑名人堂了？<笑>那真的要考虑名人堂了，那就下一个霍里了，是吧<笑>对？对，没错，这真简直是真的是下一个霍里了。那么最后这个，不管张铁林能不能再拿一个总总冠军戒指啊，他这个总冠军之路必须是从首轮战胜奇才队开始。阿木，要不要你来给个预测？这个系列赛，奇友人能在几场之内解决战斗
1: ？我觉得奇才不会赢超过两场，但是考虑到威少和比尔的爆炸水平啊。我是希望他们最后偷下两场，最终比分是4比二，七六人晋级
0: 。那我猜这两场如果要赢，也应该是在奇才的主场赢的，对吧？七六人的主场真的是，呃，有点太恐怖了。那我这边其实原来想给的是4比零啊，我觉得如果是从分差上来说，还是从现在盘口上来说，呃，这个系列赛好像现在都是大家觉得最没有悬念的，最有可能出现横扫局面的系列赛。但是呢，这个我们之前预测篮网横扫这个凯尔特人的时候，就有很多球迷在上面说，塔图姆很可能是会这个有一场超神的发挥，偷下一场比赛的。其实这么说来，不
1: ,不要说我们预测，只有你一个人预测，对，只有我一个预测，我跟正景都是比较保守的， 4比二、四比一的
0: 。呃，对，你说的非常有道理啊，但是。我觉得这个球迷啊，他说的还是有点程度上啊，是打动了我。我觉得的确是季后赛的时候啊，还真的有可能这个巨星的加持是不能忽视的。如果我说塔图姆可能会炸一场，对吧？来偷下一场篮网的比赛。其实奇才这边的两大巨星，前提肯定是比尔这个如他所说啊，恢复到百分百啊。那这两个人都可能炸，对吧？都可能偷下比赛。所以说我这边考虑到这个因素呢，我觉得有可能是4比一，四比二。既然你说的是4比二，我就选4比一，七六人，声势很扫
1: 。那又到了我们最后的环节了，就是帮正经选 X 因素和帮正经预测这个比分
0: 。我觉得正经会选的 X 因素就是七六人的第一中锋 ，NBA 总冠军德怀特·华的。你有没有发现很有趣啊？我们讨论半天，你看张铁林的职业生涯的名人堂概率都讨论了，居然没有讨论已经拿到职业生涯。总冠军戒指，而且基本上也是锁定了名人堂资格的霍华德，完全一只字未提
1: 。没错，那霍华德肯定是在大地不在场上有限的时间啊，应该还是会贡献非常不错的表现的。上赛季湖人的总冠军其实跟他的表现啊也是息息相关，的，对吧
0: ？非常相关啊！而且霍华德这场对他来说也是一个复仇之战，对吧？之前也是在奇才待过一段时间，而且也是据说闹得非常不愉快，所以我帮正经选霍华德，正经肯定会非常同意的。那你要不要帮正经选一下这个战绩的预测？既
1: 然我们都预测了四比一、四比二，那就缺一个四比零横扫，对吧？那我就帮正经选了吧。奇才零比四被七六人横扫，这样我们被打脸的概率就变少了，对吧
0: ？嗯，没错，我觉得你这个选择还比较靠谱，比我们之前帮正经选的太阳战胜这个老詹为库里报仇靠谱多了。那个太感情用事了，对，那不是感情用事，那完全是恶搞正经的，对吧？正经还是很靠谱的，对，而且正经都发微信警告我们了，说这我们说的太不靠谱了。我觉得你这个选择非常的靠谱。那么本期节目我们对于七六人和奇才的首轮对决的前瞻就聊到这里。那么也是非常希望所有听众朋友们给我们的节目啊打一个五星好评，更关键是呢，如果你还没有订阅我们的频道啊，也非常希望可以订阅我们的频道，这样。在季后赛后面深入的时候，我们节目更新加快的时候啊，你就可以在第一时间收到我们节目更新的消息
1: 。也千万不要忘记关注我们的新浪微博。那正经现在是人在海岛，开花马上就要出征去名人堂了，很快微博上就会看到他们的身影
0: 。那么再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见。